0: Dorothée Noblet propose Le merveilleux voyage de Nils Holgersson de Zelma Lagerloff, lu par Francine Berger cas de Kebnekaïs le soir Le grand jar qui s'était élancé à la suite des oies sauvages, se sentait très fier de parcourir le pays en leur compagnie et de taquiner et railler les oiseaux domestiques. Mais tout heureux qu'il fût, il n'en commença pas moins à se fatiguer vers le soir. Il essaya de respirer plus profondément et de donner des coups d'ailes plus rapides, mais il eut beau faire, il resta de plusieurs longueurs en arrière. Quand les oies de l'arrière-garde s'aperçurent que le jarre domestique ne pouvait plus les suivre, elles crièrent à celles qui conduisaient la bande et qui volaient à la pointe de l'angle « Akka de Cabnecaïs Aka de Cabnecaïs »« Qu'est-ce qu'il y a Le blanc reste en arrière !» Le blanc reste en arrière. Dites-lui qu'il est plus facile de voler vite que lentement! cria Akka en continuant comme auparavant. Le jar essaya bien de profiter du conseil et d'augmenter sa vitesse, mais il se trouva bientôt épuisé et tomba presque au niveau des saules étêtés qui bordaient les routes et les champs. Akka! Aka, Aka de Kebnekaïs, le grand blanc tombe, le grand blanc tombe. Dites-lui qu'il est plus facile de voler haut que bas, répondit Aka. Elle ne diminua nullement sa vitesse, mais continua comme auparavant. Le jar tâcha encore de suivre ce conseil, mais quand il voulut s'élever plus haut, il s'essouffla à croire que sa poitrine allait éclater. « Aka Aka Le jar blanc va mourir Le jar blanc va mourir Celui qui ne peut suivre la bande, qu'il s'en retourne chez lui !» Et pas un instant, elle n'eut l'idée de ralentir. C'est comme ça, se dit le jarre. » Il venait de comprendre que les oies sauvages n'avaient jamais pensé l'emmener en Laponie. Elles avaient simplement voulu lui faire quitter la maison pour s'amuser. Il était furieux d'être trahi par ses forces et de ne pouvoir montrer à ses vagabondes qu'une oie domestique les valait bien. Le plus agaçant, c'est qu'il était tombé sur Aka de Capnecaïs. Il avait beau n'être qu'un oiseau de basse-cour, il n'en avait pas moins entendu parler d'une oie chef de bande qui s'appelait Akka et qui avait plus de cent ans. Elle avait une telle réputation que les meilleurs oies sauvages voulaient faire partie de sa troupe. Mais personne n'avait plus de mépris pour les oies domestiques que cet Akka et sa bande. Aussi aurait-il bien voulu leur montrer qu'il était leur égal Tout à coup, le petit bout d'homme qu'il portait sur son dos éleva la voix. « Mon cher Jarre, Martin, tu comprends bien qu'il te sera impossible à toi qui n'as jamais volé de suivre les oies sauvages jusqu'en Laponie. Ne ferais-tu pas mieux de retourner à la maison avant de te faire du mal ?» Or, le fils de la maison, ce mauvais garnement, Le jarre l'avait en horreur. Et la colère lui donna de telles forces qu'il se mit à voler aussi bien que les autres. Il est probable qu'il n'aurait pas pu continuer longtemps malgré tout. Heureusement, ce ne fut point nécessaire. Le soleil descendait rapidement. Dès qu'il fut couché, les oies piquèrent droit vers le sol. Avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, le gamin et le jar se trouvèrent sur les bords du lac Vompcieux. C'est probablement ici que nous passerons la nuit », se dit le gamin en sautant à terre. Il était sur une mince bande de sable. Devant lui s'étendait un assez grand lac d'aspect pas très rassurant. Une couche de glace le recouvrait presque entièrement, noire, rugueuse, pleine de crevasses et de trous comme l'est d'ordinaire la glace au printemps. On voyait qu'elle était condamnée à disparaître bientôt. Déjà détachée de la rive, elle était entourée d'une large bande d'eau noire et lisse. Pourtant, elle était encore là, et tant qu'elle y était, elle répandait du froid et une tristesse hivernale sur tout le paysage. Le froid montait du lac. Les ténèbres tombaient du ciel. L'épouvante se glissait sur les pas de la nuit. Et dans le bois, on entendait des pas furtifs et des bruissements. C'en était fait du joyeux courage que le gamin avait montré là-haut. Dans son angoisse, il se tourna vers ses compagnons de voyage. Il n'avait plus qu'eux. Il s'aperçut que le jar était encore plus mal à l'aise. Il demeurait à l'endroit où il s'était abattu et semblait près de mourir. Son cou s'allongeait inerte sur le sol. Il avait les yeux fermés et sa respiration n'était qu'un faible gémissement. « Cher Jar Martin, dit le gamin, essaie de boire une gorgée. Le lac est à deux pas. » Mais le jar ne fit pas un mouvement. Le gamin avait auparavant été méchant pour tous les animaux et aussi pour le jar. Mais il pensait maintenant que le jar était son seul appui et il eut grand peur de le perdre. Il se mit à le pousser pour le mettre à l'eau. Le jar était grand et lourd et le gamin eut fort à faire. Mais enfin, il réussit. Le jar tomba dans le lac tête la première. Un instant il demeura immobile dans la vase mais bientôt il releva la tête, secoua l'eau qui l'aveuglait et souffla. Puis il se mit à nager fièrement parmi les joncs et les roseaux. Les oies sauvages s'étaient jetées à l'eau avant lui. Elles s'étaient baignées et nettoyées. Maintenant, Elle mâchonnait du potamo à demi-pourri et du trèfle d'eau. Le jar blanc eut la chance d'apercevoir une petite perche. Il la saisit rapidement, nagea vers le rivage et la déposa devant le gamin. « Voilà pour te remercier de m'avoir poussé à l'eau, » dit-il. Pour la première fois de la journée, le gamin entendait un mot amical. Il en fut si joyeux qu'il aurait voulu sauter au cou du jar. Mais il n'osa pas. Pendant que le gamin mangeait, le jar demeura silencieux auprès de lui. Après la dernière bouchée, il dit à voix basse, « Nous sommes tombés sur une bande d'oies fières qui méprisent les oiseaux domestiques. »« Oui, je l'ai remarqué !» Cela me ferait grand honneur si je pouvais les suivre jusqu'en Laponie et leur montrer qu'une oie domestique est bonne à quelque chose. « Oui !» dit le gamin hésitant. Car il ne croyait pas que le jarre en serait capable, mais il ne voulait pas le contredire. « Mais je ne crois pas que je puisse me tirer d'affaire seul en un tel voyage, » dit le jarre. Je voudrais te demander si tu ne pourrais pas m'accompagner pour m'aider. » Il faudrait bien que je retourne chez mon père et ma mère, dit le gamin. Je te ramènerai chez eux en automne, dit le jarre. Je ne t'abandonnerai pas avant de t'avoir déposé sur le seuil de ta maison. Le gamin pensa qu'il serait bon de ne pas se montrer à ses parents avant quelque temps. Le projet ne lui déplaisait point. Et il allait répondre qu'il acceptait quand ils entendirent derrière eux un grand bruit. Les oies sauvages étaient sorties de l'eau toutes ensemble et secouaient leurs ailes. Puis elles se formaient en une longue ligne, l'oie guide en tête, et vinrent vers eux. Lorsque le jar blanc considéra les oies sauvages, il se trouva mal à l'aise. Il avait cru qu'elles ressemblaient davantage aux oies domestiques et qu'ils se sentiraient davantage leurs parents. Elles étaient beaucoup plus petites que lui aucune n'était blanche, elles étaient grises, striées de brun et leurs yeux lui firent presque peur. Ils étaient jaunes et brillaient comme si du feu brûlait derrière. Le jarre avait toujours appris qu'il était convenable de marcher lentement en se dandinant. Or, elle ne marchait pas, mais courait. Les oies sauvages les saluèrent du coup plusieurs fois et le jar en fit autant, mais plus longuement. Après qu'on se fût assez salué, l'eau dit « Nous voudrions bien savoir qui vous êtes. »« Je n'ai pas grand-chose à dire sur moi, » répondit le jar. « Je suis né à Scanner le printemps dernier. » En automne, j'ai été vendue à Holger Nilsson de Wehmenheug, chez qui je suis restée depuis. « Tu sembles n'avoir aucune famille de qui te réclamer, » dit le guide. « Qu'est-ce donc qui te prend de vouloir aller avec les oies sauvages ?»« C'est peut-être pour montrer aux oies sauvages que les oies domestiques sont bonnes à quelque chose. »« Nous ne demandons pas mieux, » dit Akka. Nous savons maintenant de quoi tu es capable en fait de vol. Mais peut-être es-tu plus fort en d'autres sports. Veux-tu par exemple lutter avec nous à la nage ?»« Je ne me vante pas de savoir nager, » dit le jarre. Il avait déjà cru comprendre que l'autre était décidé à le renvoyer et ne faisait plus attention à ce qu'il disait. « Je n'ai jamais nagé plus loin que la largeur d'une mare. » Je suppose alors que tu es très habile à courir, dit l'oie sauvage. Jamais je n'ai vu courir une oie domestique et jamais je n'ai essayé moi non plus, répliqua crânement le jarre. Tu réponds courageusement aux questions. Et celui qui est brave peut devenir un bon compagnon, même s'il est ignorant au début. Que dirais-tu si l'on t'offrait de rester avec nous quelques jours  « Jusqu'à ce que nous ayons vu de quoi tu es capable. »« Je veux bien, » répondit le jarre tout content. Là-dessus, Aka montra du bec le gamin. « Mais qui amènes-tu avec toi Je n'ai jamais vu un être comme celui-là. Il est de la famille des tontes, » demanda encore Aka. « À quelle heure, vous autres oies sauvages, vous mettez-vous à dormir répliqua le jar pour interrompre la conversation sans répondre à cette dernière question. Mes yeux se ferment de sommeil à cette heure-ci. L'oie qui parlait avec le jar était très vieille. C'était facile à voir. Son plumage était entièrement gris, d'un gris de glace sans stris foncé. « Sache que je suis Akka de Kebnekaïs. » L'oie qui vole près de moi à droite est Ixi de Vassior. Celle qui vole à ma gauche est Caxi de Nouolia. Sache-le, toutes, et de même les six oiseaux qui volent en arrière, trois à droite et trois à gauche, toutes. Nous sommes des oies des hautes montagnes et de la meilleure famille. Ne va pas nous prendre pour des vagabonds acceptant n'importe quelle compagnie et sois-en persuadé, nous ne partageons pas notre gîte de nuit avec qui ne veut pas dire de quelle famille il descend à ces mots d'Aka, le gamin fit rapidement un pas en avant. Il avait été ennuyé d'entendre le jar qui avait si bien répondu pour son propre compte, donner des réponses évasives lorsqu'il s'agissait de lui, Nils. « Je ne dissimule pas qui je suis, dit-il. Je m'appelle Nils Holgersson et je suis le fils d'un tenancier. Jusqu'à ce jour, j'ai été un homme, mais ce matin... » Il n'eut pas le temps d'aller plus loin. Dès qu'il prononça le mot « d'homme », L'oie guide recula de trois pas et les autres encore davantage. Et toutes elles tendirent le cou et sifflèrent furieuses. « Voilà ce que j'ai soupçonné dès que je t'ai vu sur la rive, dit Akka. Et maintenant, va-t'en, nous ne souffrons pas d'hommes parmi nous. » Mais le grand jar s'interposa. « Ce n'est pas possible, dit-il, que vous, oie sauvage, vous ayez peur d'un être aussi petit. Demain, il rentrera certainement chez lui. » Mais pour cette nuit, vous pouvez bien le laisser parmi nous. Comment pourrions-nous laisser ce pauvret se défendre seul contre les renards et les belettes L'oie sauvage s'approcha, mais avec une méfiance visible. J'ai appris à redouter tout ce qui est homme, grand ou petit, dit-elle. Mais si tu réponds de lui, Jar, il peut rester. D'ailleurs, il est peu probable que notre gîte de cette nuit vous convienne à toi et à lui, car nous allons dormir sur la glace flottante du lac. » Elle pensait sans doute que le Jar hésiterait à les y suivre, mais il se contenta de dire « Vous êtes sage de choisir un gîte aussi sûr tu promets cependant qu'il s'en retournera chez lui dès demain, ajouta Akka. Alors il faudra que je vous quitte aussi, dit le jarre, car j'ai promis de ne pas l'abandonner. Tu es libre d'aller où il te plaît, répondit l'oie sauvage. Sur ces mots, elle souleva ses ailes et s'envola sur la glace, suivie des autres oies sauvages l'une après l'autre. Le gamin fut désolé de voir échouer son rêve de voyage en Laponie, et en outre il eut peur pour la nuit. « Cela va de mal en pis, jarre, » dit-il. « Nous allons mourir de froid sur la glace. » Mais le jarre avait bon courage,  « « Il n'y a pas de danger, dit-il. Je te prie de ramasser en rate autant d'herbe et de paille que tu pourras emporter. » Lorsque le gamin eut ramassé une bonne brassée d'herbe sèche, le jar le saisit par le col de la chemise, le souleva et s'envola vers la place où les oies sauvages, debout l'une à côté de l'autre, dormaient déjà le bec sous l'aile. « Étends maintenant l'herbe pour que j'ai quelque chose sous les pieds qui les empêche de coller à la glace. » Aide-moi et je t'aiderai, » dit le jarre. Le gamin obéit et quand il eut fini, le jarre le saisit de nouveau par le col de la chemise et l'enfonça sous son aile. « Je pense que tu y seras au chaud, » dit-il en refermant son aile. Le gamin se trouva si bien enfoui dans le duvet qu'il ne put répondre. Il était en effet au chaud, très fatigué. Il ne tarda pas à s'endormir. C'est une vérité reconnue que la glace est perfide et qu'on a tort de s'y fier. Au milieu de la nuit, la plaque de glace flottante du Vompsieux changea de place et vint s'échouer sur la rive. Or, il arriva que Smyre, le renard, qui demeurait alors à l'est du lac, dans le parc de Cluster, s'en aperçut pendant sa chasse nocturne. Smir avait vu les oies sauvages dès la veille au soir, mais il n'avait pas espéré pouvoir en attraper aucune. Il se mit tout de suite en route. Les oies se réveillèrent et battirent des ailes pour s'envoler, mais Smir fut plus rapide. Il fit un bond en avant, saisit l'une des oies et s'enfuit avec elle vers la terre. Mais cette nuit-là, les oies sauvages n'étaient pas seules. Il y avait parmi elles un homme, quelque petit qu'il fût. Le gamin s'était réveillé lorsque le jar avait ouvert ses ailes. Il était tombé et se retrouva tout à coup assis sur la glace, encore ahuri par son brusque réveil. Il n'avait rien compris à cette alerte avant de voir un petit chien bas sur pattes qui se sauvait à travers la glace une oie dans la gueule. Le gamin se précipita sur ses traces afin de reprendre l'oie au méchant chien. Il entendit bien que le grand jar criait derrière lui « Prends garde, poussée, prends garde !» Mais Nils ne voyait pas pourquoi il devait avoir peur d'un aussi petit chien et il continua à le poursuivre. L'oie sauvage que Smyre emportait entendit le bruit des sabots de bois contre la glace. Et elle n'osa en croire ses oreilles Est-ce que ce gamin penserait pouvoir m'arracher au renard ?» se dit-elle. Et quoiqu'elle fût en bien mauvaise posture, elle ne put retenir un petit gloussement tout au fond de sa gorge qui ressemblait à un rire. (rire) « D'abord, il va tomber dans une crevasse, » pensa-t-elle. Mais malgré l'obscurité de la nuit, le gamin distinguait très bien les fentes et les trous, et il les évitait. Il avait maintenant des yeux de tonte qui voient dans les ténèbres. Smir le renard, quitta la glace à l'endroit où elle touchait la terre et se préparait à escalader la pente de la rive lorsque le gamin lui cria « Veux-tu bien lâcher l'oie, canaille A-t-on jamais vu un chien aussi effronté Qui n'a pas honte de voler une grosse oie » hurlait-il « Veux-tu bien la lâcher Sinon tu seras rossé d'importance Lâche-la ou je dirai à ton maître ce que tu as fait !» Lorsque Smir se vit prendre pour un chien qui a peur des coups, cette idée lui parut si drôle qu'il manqua laisser échapper l'oie. Il était la terreur de toute la contrée. Depuis qu'il était tout petit, il n'avait rien entendu de plus drôle. Le gamin courait si vite que les troncs des êtres semblaient se précipiter à sa rencontre. Il gagnait sur le renard. Enfin, il fut assez près de lui pour l'attraper par la queue. « Je te prendrai pourtant, loi » cria-t-il en tirant de toutes ses forces. Mais il était incapable d'arrêter Smir. Celui-ci l'entraîna si rapidement que les feuilles sèches tourbillonnaient autour d'eux. Smir s'était enfin rendu compte que son agresseur était inoffensif. Il s'arrêta, déposa l'oie par terre, la main de ses deux pattes de devant et se prépara à lui couper la gorge. Mais il ne résista pas à la tentation de taquiner d'abord un peu le gamin. « Cours vite te plaindre au maître, car je vais tuer l'oie Quelle ne fut pas la stupéfaction de Nils quand il vit le nez pointu et entendit la voix enrouée et rageuse de ce drôle de chien. Mais en même temps, il fut si furieux d'être raillé par le renard qu'il en oublia d'avoir peur. Il s'accrocha plus fort à la queue de son ennemi, s'arc-bouta contre une racine de hêtre, et au moment même où le renard ouvrait la gueule sur la gorge de l'oie, le gamin tira brusquement de toutes ses forces. Smyre fut si surpris qu'il se laissa traîner quelques pas en arrière. Et l'oie sauvage se trouva libre. Lourdement, elle s'envola. Smir fit un bond pour attraper le gamin. « Si l'un m'échappe, j'aurai toujours l'autre » dit-il, et sa voix tremblait de colère. « Tu crois ?»« Eh bien, tu te trompes !» fit le gamin tout regaillardi de son succès. Il ne lâcha pas la queue du renard. Ce fut une danse folle sous les bois, dans les tourbillons de feuilles sèches. Smir tournait en rond, sa queue tournait aussi, et le gamin s'y accrochait. D'abord, Nils ne fit que rire et se moquer du renard, mais Smir avait la persistance tenace d'un vieux chasseur. Et le gamin commençait à craindre que l'aventure ne tournât mal pour lui. Tout à coup, il aperçut un jeune être qui avait poussé, mince comme une gaule, pour arriver à l'air libre au-dessus des branches que les vieux êtres étendaient sur lui. Il lâcha subitement la queue du renard et se mit à grimper le long du petit être. Dans son ardeur, Smir ne s'en aperçut pas tout de suite, mais continua un moment encore à danser en rond. « Tu as assez dansé, tu sais !» lui cria le gamin. Smyre, qui ne pouvait supporter la honte, de s'être laissé berner par un petit bonhomme de rien du tout, se coussa alors au pied de l'arbre pour attendre. Le gamin était mal à l'aise, à cheval sur une faible petite branche. Le jeune être n'arrivait pas à la hauteur du toit de branches formé par les grands êtres, Nils ne pouvait donc pas se hisser jusqu'à un autre arbre ni descendre à terre. Il fut bientôt si transi de froid qu'il avait du mal à se maintenir. Il dut aussi lutter contre le sommeil, n'osant s'endormir par crainte de tomber. Lorsque le soleil se leva, il n'était pas jaune, mais rouge. On lui dit « rouge de colère ». Et le gamin se demandait quelle était la raison de cette colère. Est-ce parce que la nuit, en son absence, avait rendu la terre si sombre et si froide Les rayons du soleil jaillissaient en grandes gerbes, courant partout pour s'assurer des méfaits de la nuit. Et toutes les choses rougissaient comme si elles avaient la conscience mal à l'aise. Bientôt, il ne resta plus rien de la terreur de la nuit. L'engourdissement avait cessé et il sortit de partout un nombre étonnant d'êtres vivants. Le pivert noir à calotte rouge se mit à frapper du bec contre un tronc d'arbre. L'écureuil sortit de son nid en emportant une noisette et s'installa sur une branche pour la décortiquer. Le sansonnet survint, une racine dans son bec et le pinson chanta au sommet d'un arbre. Le gamin comprit que le soleil avait dit à tous ces petits êtres...  « « Éveillez-vous et sortez de vos demeures. Je suis là, vous n'avez plus rien à craindre. » On entendit du côté du lac les cris des oies qui se mettaient en rang pour s'envoler. Quelques moments après, les quatorze oies passèrent au-dessus de la forêt. Nils essaya de les appeler, mais elle volait trop haut. Sa voix ne parvint pas jusqu'à elle. Elle croyait sans doute que le renard avait fini par le manger. Elle ne le cherchait même pas. Le gamin aurait voulu pleurer d'angoisse. Mais le soleil rayonnait maintenant dans le ciel, jaune comme l'or et joyeux. Il semblait donner du cœur à toute la création. « Comprends bien, Nils garçon disait-il, tu n'as ni à t'affliger, ni à t'inquiéter tant que je suis là. Francine Berger lisait quelques pages du merveilleux voyage de Nielsen Gerson de Zelma Lagerloff. Prise de son, Gérard Servet. Collaboration...